0: Hallo und herzlich willkommen zum PCGC Podcast Folge 237. Und bei mir ist der liebe Jan. Ja, hi. Und jetzt fragen sich alle, was so abgeht, warum zur Hölle die beiden alten Hardware-Yokis da sitzen und ähm, euch jetzt voll labern. Wir haben just in diesem Moment erfahren, dass der Maincast es heute nicht schafft. Und wir saßen schon in der Aufnahme und haben jetzt lang und breit, nämlich exakt 37 Sekunden, darüber diskutiert, ob wir einfach trotzdem aufnehmen oder halt auch einfach nicht. Haben uns dazu entschlossen, dass ihr dieses Mal halt eine Folge mit uns bekommt. Irgendwie. Und Jan dieses Mal so viel über Spiele reden darf, ähm, dass ihn keiner unterbrechen wird. Ähm, und wir einfach unseren Gedanken heute freien Lauf lassen werden.
1: Ja, ist insofern tragisch, dass ich dieses Mal eigentlich überhaupt keine Lust habe, über Spiele zu reden. Letztes, äh, Also letztes Mal, da war ich ja on fire, was meine Begeisterung angeht. Dieses, Jahr, äh, dieses Mal hält sich das ein bisschen in Grenzen. Aber naja, schauen wir mal.
0: Ich bin mir sicher, auch diesmal wirst du etwas unglaublich Interessantes äh, zu berichten haben. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Was hast du nur zuletzt gespielt?
1: Ich habe äh, Nino Kuni abgebrochen, weil es mir zu schwer war. <lacht> Bei irgendeiner Bossfight oder so habe ich da irgendwie, weiß ich, zehn Minuten lang mehrere mehr Wege unterlevelt auf die äh, auf den Boss eingedroschen und da hat er mich irgendwie mit so zwei Attacken quasi die Gruppe geweibt und dann habe ich einfach deinstalliert und dann habe ich gesagt ja okay dann war es jetzt Zeit das ist so ein bisschen so ja so ein bisschen ein Pet Peeve von mir weil ich grinde halt nicht ich habe eine ich habe eine Nulltoleranz was so angeht ja und es laufe noch mal eine, zwei Stunden über die Oberwelt und damit irgendwie ein bisschen nachlevels oder so das mache ich halt einfach nicht wenn ich weiß, ich habe so Spiele und ich will die Story durchspielen, dann stelle ich den Kram direkt auf easy. Ich wusste auch schon, dass Nino Coole nicht ganz trivial ist, was so ein bisschen eine Schere ist, weil außerhalb der Kämpfe hält es halt ein für behindert. Also das sagt ihr halt alles irgendwie so, ja hier, das sieht ja auch so kindgerecht aus mit dieser kipli optik Ja, und dann kommen dann halt irgendwelche Bossfights mit irgendwas und ich habe dann kurz drüber nachgedacht, ob ich dann das mache, also bei jedem Kapitel quasi noch mal ein, zwei Stunden so in der Open World so vor mich hingreinde, damit das alles so ein bisschen einfacher ist, habe dann kurz abgeschätzt, wo ich ungefähr bin, also ich habe ein Drittel gespielt und ob ich da jetzt noch 20 plus Stunden investieren will, um eine Story zu sehen, die Holbein schon vor 40 Jahren geschrieben hat als Kinderbuch und dann war die Entscheidung, nee, mache ich nicht und dann habe ich mir so ein bisschen dem Let's Play von Pete's Meet das durchgeklickt und das war's dann mit Nino Kuni aber ich bin ja jetzt auch nicht für nachtragend oder so. War halt nicht kompatibel. Ja. ja, dann Ach. haben wir zusammen noch... Ja, oder so?
0: Ich habe mich bloß über darüber gefreut, dass du Wolle Hohlbein erwähnt hast.
1: Ja, mein Gott. Weil ich glaube,
0: der, der, glaub, der hat schon alles
1: geschrieben, was auf dieser Welt existiert. Ja, ja, das ist eine Iteration von äh, heranwachsender Jugendlicher rettet Welt äh, in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ja, was war mein erstes Holbeinbuch? ich glaube Elfentanz.
0: Ich hab den nie, nie verstanden.
1: Ja gut, ich war da, weiß ich, 14, 13, irgendwas, das waren halt so Jugendbücher, weißt du? Also das war dann, oh. und dann habe ich dann später noch so ein bisschen was, da wurde es ein bisschen dunkler, so, weiß ich, mit Druidentor und Azrael, mit so einem Racheengel, der sich irgendwie manifestiert, das war so ein bisschen wilder, aber im Grunde war das eigentlich das meiste, halt irgendwie, weiß ich, heranwachsende in einer Fantasiewelt und dann wird irgendwas gerettet.
0: Okay, als ich 14 war, habe ich noch Egon und das Achte Weltwunder gelesen. Ähm, andere Welt. Gut. Fahre ja. er fort. Gut. Äh,
1: dann habe ich äh, South Park, The Stick of Truth äh, gespielt. Und ich habe mich dann irgendwie, weiß nicht, ich habe so in zwei, drei Sitzungen gespielt und habe mich so gefragt, wieso das Kampfsystem so verhältnismäßig gängig ist. Also das ist quasi so eine Art ja, JRP, beziehungsweise so ein Taktik-Kampfsystem. Äh, also halt so rundenbasiert. Äh, also abwechselnd. Und die Kämpfe können aber auch mal so sein, dass du halt entweder in Staub geboxt wirst und dann dauert eine Minute oder du boxt die anderen Gegner in Staub und dauert auch eine Minute. Und das ist insofern ganz kurzweilig, weil die Kämpfe, die, die Kämpfe halt nicht so lange dauern. Das ist eigentlich ganz nett. Und das ist grundsätzlich gängig. Was heißt nicht so lange? Ja, halt eine Minute oder sowas. Also das, so. bis auf Bossfights, die dauern halt mal drei oder, oder weiß ich der letzte Boss, der hat mal, ich weiß ich, vier, vier, fünf Minuten gedauert. Aber das war jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine Stunde lang an irgendeinem so Boss sich abarbeitet, sondern das war halt die Story. Du gehst halt, also, Story, also, ja, Story. Das ist halt so typischer South Park Humor. Und da gibt's halt dann so eine, hier so Story Arcs und so, Nebenquests. Und das Hauptding ist, dass du quasi als kleine Junge in so ein Dorf kommst, also in das South Park Dorf, und du willst halt irgendwie Freunde finden. Und da machst du quasi dann so Nebenquests dafür. Und die Kämpfe, die gibt's zwar, aber die sind dann deutlich im Hintergrund. Also das ist dann halt mal ab und zu. Und vor allem, du kannst auch mit, ich sag mal, smarter Bewegung in der Umgebung dann auch Kämpfe verhindern. Also das heißt, du kannst auch einfach wie ein Bauer auf drei Ratten zulaufen. Du kannst aber auch einfach mit dem Bogen auf den Kronleuchter über die Ratte schießen. Dann fällt der Kronleuchter auf die Ratte und hast den Kampf gewonnen. Also das fand ich irgendwie gar nicht so schlecht, dass das dann halt kannst weite Teile der Kämpfe quasi umgehen. Und... Ich habe dann irgendwie, weiß ich, beim zweiten Starten gemerkt, dass es ja von der Firma Obsidian ist. Und das hat dann vieles erklärt, wie so, so äh, quasi ein, äh, ein solides Spiel geworden ist. <lacht> und ne, habe ich dann, also so lange hat es nicht gedauert, ich glaube so, weiß ich, 12, 14 Stunden, und war aber ganz nett. Also ich habe ja noch den den zweiten Teil dann vor mir, den mache ich aber irgendwann, weiß ich, nächste Woche oder so. Da hatte ich jetzt am Wochenende keine Lust mehr da anzustarten. Ja, und dann haben wir zusammen noch Battlefield gespielt. Das war auch wieder drollig. Wir hatten irgendwelche komischen weiß ich alten Maps, die du dir gewünscht hast und dann nochmal diese dusselige Schiffsmap wieder und noch so ein paar andere, aber das war für einen Abend war es mir wieder ganz nett.
0: Ja, das war gar nicht, war gar nicht so schlimm. Es wird zwar nicht wirklich besser in meinen Gefühlen, aber dass ihr mich an äh, zwei Runden Länder Main spielen lasst, ähm, ist mir ein großes, eine große Hilfe beim Überstehen dieser Abende. Ähm, ich habe tatsächlich kein Tarkov gespielt, hab zweimal reingeguckt, habe nicht gespielt. Ähm, mein Tarkov-Buddy, der liebe Elster, versucht sich mit irgendwas die Nadel aus dem Arm zu ziehen und spielt jeden Tag irgendwas anderes, was ihn nur noch trauriger macht. Ähm, ja, deswegen diesmal tatsächlich kein Tag auf. Ansonsten habe ich mir voller Freude den Microsoft Flight Simulator runtergeladen. Ich hätte vielleicht bedenken müssen, dass es tatsächlich ein Flight Simulator ist und dass ähm, mich alleine schon die Existenz oder die Nichtexistenz eines Nummernblocks auf meiner Tastatur vor unglaubliche Probleme stellt, aber auch meine, ich sag mal, kurze Reißleine in Sachen Steuerung hat dazu geführt, dass ich es nicht einmal bis über mein Haus geschafft habe, sondern immer nur im Umkreis von ungefähr 800 Metern des nächstgelegenen Kleinstflughafens. Das war sehr traurig. Mir hat trotzdem die Grafik sehr gut gefallen und auch die Detailgetreue äh, des ähm, ja der Orte, in die ich gestürzt bin. Das war schön. Ja. Ansonsten habe ich tatsächlich noch zwei Abende The Family Paradox gespielt. Das hatte äh, Tobi mal vorgestellt. Ich finde das immer noch ein ziemlich geiles Spiel, in dem ich ähm, in, in herausragender Art und Weise Völker des Universums in den Tod oder in... Äh, äh, ins Oblivion befördere. Das war hervorragend und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt so ein Klickspiel, keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Laufen halt Ereignisse ab und man kann ähm, das Schicksal verschiedener Völkerrassen innerhalb des Universums bestimmen mit relativ einfachen und vorgegebenen ähm, Ereignissen, die da passieren. Das ist ganz witzig immer noch.
1: Ja. Äh, hier wegen Flight Simulator noch, das habe ich ja auch mal irgendwie vor vier Wochen oder so reingeguckt. Ähm also ich hatte ja, als es rausgegangen bin, hatte ich ja noch die 2070 super in dem Hauptrechner, glaube ich. Und dann habe ich da so ein bisschen, bin ich so ein bisschen rumgeflogen und äh, das ist ja auch wurscht, ob das Spiel jetzt, also das muss ja jetzt nicht mit 100 Frames laufen oder so. Es reicht ja auch, wenn es weiß ich, 30, 40 irgendwas sind. Das ist ja ein sehr langsames Spiel, weil du gleitest ja eigentlich nur so für, quasi über die Oberwelt oder über unsere Welt in, in dem Fall und ähm, ich hatte aber letztens mal wieder reingeguckt und war ganz äh, davon angetan, dass es quasi wenn man jetzt nicht komplett Balls geht hier mit den Einstellungen, dass es dann dass es dann echt gut läuft, also im Gegensatz zum äh, zum Release haben sie da schon ein bisschen an der an der Performance noch geschraubt, das fand ich dann einigermaßen bemerkenswert.
0: Sicher ich mit köstlichen 78 Frames im Durchschnitt. Ähm, auf Ultra-Einstellungen in meinem UWQHD gespielt. Das war völlig in Ordnung. Mhm. Da hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Mann, du hast ja live zugeschaut, wie ich in den Tod geflogen
1: bin des Öfteren. <lacht> ja, es war vor allem auch sehr tragisch, als quasi das Spiel hat äh, also aufgefordert hat, ja, drücken Sie immer Steuerung und Null auf dem auf dem, dem ja auf dem Ziffernblock <lacht> oder ja erstmal mal quasi die, die 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 große Tastatur aus dem Keller holen musstest. Naja. Nee,
0: ich habe hab nur, hab nur einen Ziffernblock geholt ne? nur Einen Ziffernblock geholt den habe ich ja tatsächlich ähm, auch wenn es noch nicht der von ähm, glorious ist das irgendwann nochmal werden wird aber ähm, ja das hat mich trotzdem sehr traurig gemacht ja also auch meine Freude, Freude stark eingeschränkt. Aber es ist ja klar, dass die mehr als drei Tasten auf der Tastatur brauchen, ist ja immer noch eine Simulation. Ja. Hätte ich mir denken können.
1: Also zum, äh, weiß ich, hast du irgendwie sowas wie ein Gamepad? Also muss jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da benutzen, aber gerade so zum äh. umfliegen und so ein bisschen, das ist dann schon ganz angenehm, wenn man das dann halt benutzt, nicht irgendwie mit der Tastatur herum machen muss.
0: Also wir hatten, ähm. wir hatten, die, Dis wir hatten die Diskussion ja schon mal. Das einzige Spiel, das ich in meinem Leben mit Gamepad gespielt habe, war... Metal Gear Solid 2 ähm, und das war auch das Einzige. Danach habe ich mich immer wieder zu Tastaturen zurückgefunden. Mhm.
1: Naja, kannst ja mal gucken, ob äh, dich die Flugschule nochmal begeistert, bevor du das äh, traurig deinstallierst. Also ich habe die tatsächlich durchgemacht und äh, konnte danach auch ein bisschen fliegen. Ich habe natürlich jetzt wieder alles, alles vergessen, was mir da damals beigebracht wurde, aber so ist es ja mit so vielen Dingen im Leben, wo man irgendeinen Schein macht.
0: Naja, ich alleine schon, weil ich es ungefähr acht Stunden runtergeladen habe, werde ich es nochmal spielen und mich damit beschäftigen. Aber dazu brauche ich jetzt wieder einen sehr langen Anlauf. Ähm, wollen wir zu den Hörer-Feedback-Fragen gehen? Jojo. Ja, ja. ähm, wie immer, vom lieben Martin ist es, glaube ich, richtig? Ja. Ach, geil. Ich kann mich an Dinge erinnern. Ähm, die erste... Welches war bis jetzt der nervtötendste NPC, den ihr kaum ertragen konntet? Styling, Stimme, Verhalten, Dialoge etc.
1: Oh, Kinder. <lacht> äh, egal welches Spiel. In der Regel sind es Kinder. Ähm, Finde ich ganz schön. In Dragon Age Origins ist es, glaube ich, das ist so ziemlich das erste Anfangsdorf. Da kommt so ein Kind so aufgeregt auf einen zu, ich glaube so an seiner Brücke ist es, und sagt, ja, 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 ich habe irgendwas. Und du kannst ihm einfach antworten, verpiss dich. Und dann verpissst du dich. <lacht> und dann hört, und dann siehst du von dem Kind nie wieder was. Das ist fantastisch. <lacht> ja, ja ansonsten habe ich da jetzt nicht großartig was. Äh, was ab und zu kann es mal vorkommen, dass mir irgendjemand auf den Senkel geht und den bestrafe ich dann damit, indem ich mir einfach seine Dialoge nicht anhöre. gebe ich dann einfach. Und dann soll er die Schnauze halten und dann ist gut. Das ist mein Umgang mit nervigen NPCs. sagen. Bei,
0: bei mir ist es äh, tatsächlich, alle begleiter an Elex2, die mich äh, dazu getrieben haben, ein Spiel meiner Lieblingsspiele-Schmiede, Piranha Bytes, aktuell nicht mehr zu spielen, weil die mir so auf die Nerven gehen, dass ich das kaum ertragen kann. Und es ist nicht mal ein Einzelner oder es sind ähm, nicht mal wenige, aber die gehen mir alle so unglaublich auf die Nerven. Und ich kann nicht mal diese diese Nervigkeit embracen oder feiern, wie ich das bei anderen Piranha Bytes-Spielen getan habe, weil die halt einfach die die Handlungsstränge dieser Typen sind einfach so krank, dass mir das einfach unglaublich auf den Sack geht. Ja, das ist so aus der letzten, aus der letzten Vergangenheit. Okay. Um, ansonsten könnte ich mich jetzt an nichts Großartiges erinnern, was mich wahnsinnig genervt hätte.
1: Na gut. Dann kann ich mal die zweite Frage vorlesen, damit ich auch mal was getan habe. Ist das Aussehen des Protagonisten für euch wichtig und habt ihr stundenlange Freude am Einkleiden? Dann kann ich direkt antworten, äh, nee, ist mir nicht wichtig, ist mir egal und stundenlange Freude am Einkleiden habe ich auch nicht. Ähm, in gewissem Maße betreibe ich sowas wie Fashion Souls, also das heißt, ich ziehe halt die Rüstung an, die irgendwie im coolsten aussieht. Ähm, bei vielen modernen Spielen wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla ist es gerade egal, weil du kannst einfach jede Rüstung upgraden. du kannst einfach die nehmen, die äh, irgendwie am besten aussieht. Und es gibt dann so ein paar Rüstungen, die später kommen, die noch ein bisschen besser sind, aber ein Kohl macht's jetzt auch nicht richtig fett. Bezogen auf den Charakter Editor, ich glaube, ich habe mein Dark Souls 2 hab ich eine Stunde an irgendeiner rothaigen Frau herumgedoktert, dass die gar nicht so sch schlimm aussah was echt anspruchsvoll ist beim Charakter-Editor von Dark Souls 2. Also das war dann, aber ich glaube, schon das höchste der Gefühle. Ansonsten ist mir egal. Ich drücke ein paar Mal auf Random und dann passt das irgendwann.
0: Ja, es gibt mir eigentlich in fast allen Spielen auch so, bis auf den Cyberpunk. Ähm, dort war die Option, die primären Geschlechtsmerkmale ähm, zu vertauschen, so witzig, dass ich damit sehr viel herumgespielt habe. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber selbst da ist es mir dann egal, wie die aussieht die Tante, die ich gebaut habe am Ende. Ähm, bei mir trägt sie äh, pinke Hotpants und ein Abendkleid drüber. Ähm, also, die Frage kann ich auch mit einem klassischen Nein beantworten. Oder?
1: Ja, in Cyberpunk habe ich glaube ich auch ein paar Mal äh, weiß ich, ein paar Regler verschoben und ich habe glaube ich die kleine, ja doch, ich habe die kleine Penisgröße genommen. Ich war äh, Bescheiden, <lacht> in meinem Ansinnen. <lacht> ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kommt das mal irgendwann auch mal zur Sprache, kam es aber nicht. Das, scheint, also das hat auch keiner mehr kommentiert, ich habe auch keine Beschwerde oder so gehört, War okay, mit meinem kleinen Ding. Naja.
0: Ja. Meine meine junge Transgender-Dame hatte sehr viele Probleme, ähm, am Ende äh, einen Lebenspartner zu finden im Spiel. Da wurde ihr sehr viel Romanze wurde verweigert. Das fand ich sehr tragisch. So.
1: Ja, ich hatte ja Glück, dass ich mich äh, auf das erste Offensichtliche gestützt habe, nämlich äh, quasi in der äh, in der Wüste dieses äh, Panamgedöns und ähm, ja, ein bisschen der Romantiker mir wurde halt enttäuscht, weil ich bin danach noch ein bisschen in die Wüste gefahren, also halt nach, äh, weiß ich, Spiele hören dann irgendwie mit der Sexszene auf und dann ist irgendwie egal, ich weiß auch nicht warum und da bin ich, äh, weiß ich, ab und zu noch so in ihren Wohnwagen und es wurde dann aber einfach auch nicht groß kommentiert oder so oder anrufen, war dann auch egal, also war ich so ein bisschen enttäuscht bin ich dann wieder traurig zurück in die Stadt gefahren und das war's dann mit meiner Romanze.
0: Nee, der Einzige, der mich wollte in Cyberpunk, war dieser ähm, dieser suspendierte Detective. Das war der Einzige, mit dem irgendwas ging. Der Rest ähm, war das unangenehm. Ach so, ja, der, nimmt,
1: der nimmt aber, glaube ich, alles, oder? Kann das sein? Ja. Äh,
0: na gut. Wollen wir erstmal was erzählen oder wollen wir die zwei anderen Fragen kurz
1: beantworten? Was sind für andere Fragen? Ach so, das... Die von äh, Jakob und vom Martin. Ich würde es tatsächlich erstmal erzählen, was grundsätzlich passiert ist, bevor wir dazu kommen. Weil das baut ja irgendwie aufeinander auf. Ja,
0: lass uns dazu kommen, was passiert ist in der großen Hardware-Welt. Das Tolle, äh, was passiert ist, ist, Nvidia hat ihre Ada Lovelace äh, GPUs vorgestellt. Ähm, relativ... Äh, Relativ einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, Dienstag letzter Woche äh, war das abends die RTX 40 Series. Das wurde vorgestellt mit drei Modellen, die kommen werden. Ähm, Im ersten Sprung ist die 4090, die RTX 4080 16 GB und die RTX 4080 12 GB. Interessant ist dabei, dass die beiden 4080 Varianten unterschiedliche Chips verbaut haben. Die RTX 4090, den AD102, 4080 16 GB, AD103 und RTX 4080 12 GB, den AD4, nein, 104. Alle werden im TSMC 4 Nanometer Verfahren gefertigt. Ich kann jetzt noch ein bisschen was über Transistoren erzählen blub blub ist halt viel mehr ähm, die die size ist tatsächlich ein bisschen kleiner als bei der 3090 ti gibt ähm, eine menge mehr streaming prozessoren 144 bei dem vollausbau des chips ähm, die gpu cores also die shaders ähm, es sind auf 18.432 angestiegen, die Tensor Cores um äh, 240 von 336 bei der 3090 TI e auf 576. Ähm, die Anzahl der Ray Tracing Cores ist um 60 gestiegen von 84 bei der 3090 auf ähm, 144 bei der 4090. Ähm, ROPS haben wir 80 mehr, äh, der L2-Cage hat sich deutlich erhöht und ansonsten ist der Boost-Clock auch deutlich höher mit weit über 2.500, also 2.520, ähm, völlig, völlig, ähm, völlig höher, beziehungsweise ähm, deutlich, ein deutliches Generation-Upgrade bekommen. Ja. Der Rest ist relativ ähm, wenig ähm, unterschiedlich, was vielleicht noch... Ähm, Interessant ist, ist, dass der Memory Speed äh, gleich bleibt, ähm, das Memory Interface bleibt das gleiche, ähm, das, oder die Anzahl Memory 24 GB bleibt bei den Top-Varianten ähm, ebenso bestehen. Ähm, die TDP hat sich nicht verändert ähm, von der 3090 Ti zur, 30, äh, zur 4090, was äh, sehr interessant ist. Das Launch steht, ist ähm, der 12. Oktober für die 4090. Und äh, für die anderen beiden 4080-Varianten wird der November 2022 angepeilt. Die Preise sind das, was wir erwartet hatten, ähm, sogar ein bisschen weiter drunter. Der Launchpreis der 4090 wird 1,6 K betragen. Ähm, die 4080 im 16 GB Vollausbau mit dem AD103-Chip ähm, 1,2 K. Und ähm, die ATX 4080 mit 12 GB wird bei köstlichen 900 ähm, US-Dollar liegen. Die Preise werden logischerweise sich bei dem gleichen ungefähr einpendeln, was wir aktuell haben. Das so zu den groben Daten. Mhm.
1: Ja, Also die Management Summary ist, also wenn man das jetzt mal mit dem letzten High-End-Ding vergleicht, was ja gar nicht so so lange schon noch draußen ist, nämlich die 3090 ti dann hat sich quasi die, ich sag mal, normale Rechenleistung im Grunde verdoppelt, so 40, also von 3090 Ti zu 4090, also was halt die Terraflops angeht im, im Shader-Bereich. Die Rechenleistung bei Raytracing hat sich ein bisschen mehr als verdoppelt und die Rechenleistung bei den Tensor-Cores, also hier das alles mit Machine Learning und DLSS-Gedöns, das hat sich mehr oder weniger fast vervierfacht, also das ist quasi der große Sprung. Also man sollte schon Raytracing und äh, weiß ich irgendeine DLS DLSS-Variante anmachen äh, oder halt irgendwie die ähm, äh, das Supersampling mit den äh, Tensor-Cores und dann hat man dann äh, äh, quasi was die neue Version quasi an Unterschied ist so also rein von der normalen Raster-Performance Raster, Raster -Performance ist es quasi auf dem Papier ungefähr das Doppelte aber was dann dann im in, in Spiel-Performance hängen bleibt das bleibt halt noch abzuwarten und jetzt steht die Welt so da und guckt und äh, ist ein bisschen pumpig aus einem Grund. Wieso ist denn die Welt pumpig?
0: <lacht> ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich kann es nämlich nicht nachvollziehen.
1: Achso, ja gut, ich dachte, du könntest mir das jetzt sagen. Also, es stellt sich ja. raus, also wir fassen nochmal kurz äh, zusammen, also Nvidia der hat jetzt drei Karten vorgestellt und die sind, wie angekündigt, am oberen Ende. Warum sind die am oberen Ende? Äh, weil quasi da durch das Line-Up, was sie jetzt vorgestellt haben, wird das bisherige Lineup äh, nicht ersetzt, nämlich da kommt einfach nur oberhalb was drüber, oberhalb vom Preis und oberhalb von der Leistung. Warum? Weil die Lagerhäuser noch einigermaßen voll sind mit der 3000er Serie und Nvidia hat eine original, äh, hier so PowerPoint Slide, wo einfach drin steht: ja hier, äh, für die Verrückten, äh, für Leute, die denen Geld egal ist, äh, bieten wir diese 4000er Karten und die anderen können die 3000er Karten äh, kaufen, viel Spaß damit und dann kann man irgendwie eine dreiviertel Stunde lang Anbietern an die Industrie in dem Vortrag. Ja. Ähm, von den drei Karten gibt es, äh, wie, äh, wie vielleicht jemand äh, gemerkt hat, unterschiedliche Varianten. Nämlich es gibt quasi zwei 4080, wobei die eine 4080, die heißt tatsächlich, also der einzige Unterschied, wenn man das einfach nur die Überschrift liest, ist halt 16 GB und 12 GB, also halt VRAM. Aber das ist ein komplett anderer Chip. Und eigentlich ist die 12 GB Variante in der kompletten Tech-Szene verschrien oder beziehungsweise umgedeutet worden auf eine 40. 70, was im Grunde auch ist, weil es ein kleinerer Chip ist. Es ist halt der, der Unterschied ist halt nicht einfach nur das 4 GB VRAM fehlen, sondern es ist eine komplett andere Grafikkarte. Und ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht daran lag, dass dann quasi sich die Textszene dann das angeguckt hat und dann irgendwie pumpig geworden ist und dann quasi alles andere auch noch zerpflückt hat. Weil im Grunde hat sich Nvidia hingestellt und gesagt, hier, wir haben teure und leistungsfähige Grafikkarten gebaut, können da kaufen. Ja, das war's. Ja. Aber es hat sich jetzt irgendwie dazu entwickelt, dass jeder auf YouTube und jeder, äh, also auf YouTube beso im Besonderen, ist ja auch immer noch mit mehr Emotionalität dabei, äh, dass quasi sich jeder Tech-Tuber hingestellt hat und gesagt, also, jetzt reicht's aber, ähm, und es hat irgendwie die magna charter der Gamer vorgelesen oder sowas und dann gesagt, nee, Nvidia, so geht es nicht bis hierhin und nicht weiter. Und ich gesagt, weiß ich auch gar nicht, was jetzt das grobe Fehlverhalten einer börsennotierten Firma jetzt ist, quasi super teure Produkte an den Markt zu bringen, wenn sie der Meinung sind, dass sie das verkaufen. Ob sie das verkaufen oder ob sie das schaffen, das sei jetzt mal wieder dahingestellt. Aber ausgehend von der Präsentation wüsste ich jetzt nicht, wieso ich jetzt furchtbar pumpig sein sollte.
0: Ja, ich meine, ich meine, die Hauptproblematik wäre damals gelöst gewesen, dass wenn sie die RTX 4080 12 GB einfach 4070 genannt hätten, dann hätten wir vieles des des Pseudo-Shit-Storms, den wir gerade haben, den hätten wir vielleicht gar nicht, weil es ist halt das erste Mal, dass sie einen gleichen Chip nehmen und in einer, in einer gleichen SKU beziehungsweise in einem gleichen naming scheme verkaufen. Das haben sie halt vorher noch nicht so gemacht und das ist genau das Ungewöhnliche, was wir uns jetzt gerade angucken, was meiner Meinung nach einfach völlig egal ist. Vielleicht ist das halt auch bedingt durch meine Betrachtungsweise, weil es eh eine 4090 wird bei mir. Ähm, das kann ich so nicht beantworten, aber ähm, ich glaube, das ist das ist der Hauptanteil dessen. Und ich glaube, viele Leute sind halt auch wirklich sauer darüber, dass es keine, keine unteren... Ähm, keine unteren Scoots beziehungsweise ähm, äh, Karten gab, die den niederen Markt bedienen. Aber das brauchen sie ja auch gerade nicht. Die 30er-Serie ist von der 3060 bis zur 3070 immer noch ausreichend leistungsfähig und wird es auch noch so lange sein, bis, ähm, ja, ähm, bis die Dinger abverkauft sind, um das relativ einfach zu sagen. Ja. Ja. Ja,
1: ja, nee, also ich hab, bin jetzt noch mal ein bisschen so äh, durch meinen YouTube-Verlauf so durchgegangen, also Jays to Sense und wie sie alle heißen und Jays Nexus und auf einmal war dann irgendwie, also das war dann der Moment, wo es äh, genug war mit dieser schlimmen Firma NVIDIA. Aber gut, ja. Zu Schweine, Jensen.
0: Ja, zuerst zuerst EVJ zerstört, jetzt das. Ja, mhm. Ich bin, bin entrüstet.
1: Ja, oder auch so, ich weiß meine, ja?
0: Wir werden es ja schon oft genug. Wir haben das ganz oft genug gesagt. Es ist niemand, weder die Firma NVIDIA noch die Firma AMD noch die Firma Intel, ähm, interessiert die Gefühlslage der Community. Das sind börsennotierte große Unternehmen mit Milliardenumsätzen, ähm, deren einziges Ziel die Gewinnmaximierung ist. Und genau entsprechend arbeiten sie. Und niemand wird jetzt sagen, auch eine 4080. Ähm, das kaufe ich mir jetzt nicht. Das, das, das wird nicht, das wird einfach nicht passieren. Die Leute, die sich die kaufen wollen, werden die sich kaufen. Die Leute, die sie nicht kaufen wollen, werden entweder auf AMD warten oder hoffen, dass es bei Intel nicht ganz so schlimm wird.
1: Naja, Intel jetzt da mit reinzuziehen, ist ja schon ein bisschen gemein, aber, <lacht> ja, also, ja. naja, gut. Warten wir mal auf AMD und RDNR3. Also ich zumindest, ich gucke mir beide Sachen nochmal an und dann schaue ich mal. Ich, aktuell tendiere ich dazu, äh, einfach das äh, a 3 also das AMD Pendant zu nehmen, aber gut, schauen wir mal. Ja.
0: Ich glaube, glaube auch nicht, dass die viel viel weiter in der Leistungsklasse hinter der 4090 liegen wird. Das wage ich zu bezweifeln.
1: Also ja. zumindest mal, wenn es darum angeht, also mhm. wenn es um normale Spiele geht. Also mir persönlich ist Raytracing wurscht. FSR, also eine Rekonstruktionstechnik muss ich jetzt nicht die DLSS 3 haben also manchmal einen kleinen Knoten in den Finger also das nutzen ja überschaubar viele Spiele und mir persönlich immer wenn ich Raytracing angemacht hatte um mal zu gucken wie es ist, habe ich so festgestellt dass es eher so, es sieht halt anders aus aber nicht zwangsläufig besser, also zumindest mal in meiner Erfahrung oder beziehungsweise meinen viel ja, test und ich habe dann immer quasi dann lieber Raytracing ausgemacht, weil ich dann halt mehr FPS haben wollte. Und das war für meinen Spieler eben halt wichtiger, als alle Regler nach rechts zu schieben und mich dann halt darüber zu freuen, dass ich irgendwie 40 Frames oder so habe. Ja, wir hatten es ja im direkten, hm. direkten
0: Vergleich. Ohne Raytracing nehmen sich die Karten einfach nichts. Oder nicht viel. Und selbst ich... Als absoluter Grafik-Nerd hatte jetzt keine großen Spiele, die ich mit Raytracing gespielt habe oder spielen wollte. Es war jetzt Cyberpunk und das ist die Diskussion um Cyberpunk, Raytracing und Leistung im Spiel hatten wir ja. Das ist also gehuppt wie gesprungen gewesen am Ende.
1: Ja, ich glaube, bei irgendeinem, was, was war das Call of Duty, was wir gespielt haben, Cold War, da war standardmäßig Racing ja. an, das muss ich dann auch immer, ich sage, das ist ein Online-Shooter, Shooter, der super schnell ist, was, soll ich, was will ich denn damit Racing? Naja. Gut. Ja, dann kann ich noch also zwei Sachen, also man kann ja der Firma NVIDIA vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie wenig an an Innovationen haben, also Research und, äh, Research und Development ist ja zumindest mal was, was, äh, was ein signifikanter Kostenblock bei so einer Firma ist und insbesondere bei NVIDIA. Was sie sich rausgelassen haben, beziehungsweise was als neues Feature-Set der 4000er-Serie ist, halt besagte wesentlich höhere Raytracing- und Tensor-Performance, und es kommt ein DLSS 3.0 und es unterscheidet sich zum DLSS 2.0 insbesondere dadurch, dass es quasi äh, sich einfach äh, Frames zwischen den Frames ausdenkt. Also wir warten noch auf Tests, die gibt's noch nicht, aber von der groben Funktionsweise ist es im Gegensatz äh, zu DLSS und FSR2, was ja im Wesentlichen eine kleine Renderauflösung Renderauf, ist. Dann wirds es hoch skaliert, gibt's gibt es noch einen Schärfefilter und dann sieht das so ungefähr so aus wie ein 4K-Bild, wenn man das quasi die Ausgabe äh, Render, also die Ausgabeauflösung auch auf 4K lässt. Also da ist wenig, was ähm, was an Bildqualität verloren geht bei diesen beiden Techniken, also sowohl bei DLSS 2 als auch bei FSR 2. Und bei DLSS 3, was jetzt quasi mit der 4000er-Serie kommt, da werden quasi Teile, da werden im Grunde Zwischenbilder berechnet auf den Tensor Core und dadurch steigt natürlich die FPS-Zahl im Cyberpunk von, weiß ich, mit allem auf Ultra und Raytracing auf, auf Psycho von, weiß ich nicht, was hatten sie gezeigt, 30 Frames irgendwie so auf, weiß ich, knapp 100 Frames, also irgendwie 90, und ein paar zerquetschte Frames. Das sind halt nicht wirkliche Frames und da gab es auch schon ein paar ein paar Tests, beziehungsweise ein paar Screenshots aus einem Bewegbild, weil man hat noch nicht so, nicht so wirklich viel was gesehen. Bei Cyberpunk ist einfach nur ein Auto gerade eine Straße lang gefahren. Und Cyberpunk äh, ist grafisch eh so ein bisschen glitchy. Also das heißt, da weiß man nicht ganz genau, woran es jetzt, also ob es jetzt an DLSS lag oder nicht. Und ja, dann kommt noch, noch der, der YouTube Komprimierungsalgorithmus dazwischen. Und was man aber mal gesehen hat bei den Screenshots ist, man, man hat es mal mit äh, Spider-Man versucht und da hat man dann deutliche Artefakte gesehen und äh, wenn er zum Beispiel weiß ich so mit dem Hintergrund so ein bisschen verschwimmt und das liegt halt daran dass die Bilder halt nicht wirklich aus der Engine kommen sondern sich halt die Grafikkarte so Zwischenbilder ausdenkt und so ein bisschen äh, ist es halt auch mit äh, auch mit äh, auch mit den mit den Raytracing-Einheiten also eine eine Technik um die Raytracing-Sachen äh, zu beschleunigen ist dass man sich halt einfach sieben Achtel der, äh, der 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 Raytrace Berechnungen quasi wegwirft und äh, sich der Chip quasi einfach das denkt, was er halt so denkt, was er denkt. Und das führt halt zumindest mal im DLSS 3.0 nach äh, aktuellem Kenntnisstand ohne großartige Tests, die uns, äh, die uns in der Welt Weltöffentlichkeit vorliegen, halt dazu, dass es halt so Bildfehler gibt wie und das ist quasi der größte, der meistgenannte und äh, den Vergleich den eigentlich jeder versteht, wie wenn man bei einem Fernseher seit geraumer Zeit und seit mehreren Jahren die Zwischenbildberechnung anmacht. Also immer, wenn man sowas hat wie Motion Clarity oder Motion Clarity jetzt nicht, aber Motion Smoothness oder so, dann wird halt ein Zwischenbild berechnet. Und ungefähr so ist es bei DLSS natürlich wesentlich komplexer und mehr äh, an der Engine dran. Aber im Grunde ist es halt ein Bild, was nicht von der Engine gerendert wird. Und deswegen kriegst du halt die dreifache Bildmenge, die dir halt angezeigt wird. Ob das jetzt richtig geil ist? Man weiß es nicht. Aktuell ist es ein ist es als Feature limitiert auf die 4000er Serie. Es hat auch schon Nvidia Techniker gesagt, es könnte auch auf der anderen lauffähig sein, aber halt nicht so schnell, müssen sie gucken. Aber das ist quasi so das Feature Set. Ja gut, und halt aw 1 Encoding ist halt da, aber... Das waren so die nee. großen Sachen, die angekündigt wurden, die mir aufgefallen sind.
0: Ja, und Damit haben wir eigentlich auch die Frage von Martin beantwortet, die da war, mich würde der aktuelle Stand des Raytracings bei der neuen Grafikkartengeneration interessieren. Und ist es mit den ganz dicken Karten bereits möglich, Spiele auf diese Weise zu rendern? Ähm, ich denke, das hat Jan gerade einigermaßen gut tatsächlich äh, bewusst oder unbewusst beantwortet.
1: Ja, die kurze ähm. Antwort, äh, also die direkte Antwort auf die Frage ist ja nie. <lacht> also, äh, also, äh, Geht nicht. Also es gibt sowas wie zum Beispiel äh, Quake 2 RTX. Das ist tatsächlich ein Spiel das über 20 Jahre alt ist. Und das ist dann komplett auf Raytracing gerechnet. Aber so ein Spiel wie Cyberpunk komplett auf Raytracing zu rechnen, das kannst du vergessen. Also da ist die Beleuchtung da und die Schatten und so ein bisschen Spiegel. Und das war's Die komplette Szene auf absehbare Zeit wird nicht Raytracing in Echtzeit berechnet sein. Nein.
0: Nee, nicht mit der Anzahl der RTX-Cores, die wir haben. Nicht mit der Leistungsfähigkeit aktueller oder der nächsten Grafikkartengeneration. Ähm... Die zweite Frage, die wir noch hatten, eure Einschätzung bezüglich Verantwortung, beziehungsweise überhaupt, ob überhaupt eine solche besteht von Nvidia, AMD, Intel und Co. beim Stromverbrauch der Komponenten in Zeiten von Energiekrise, steigenden Stromkosten. Darauf müsste ich jetzt äh, sozial und geopolitisch antworten. Die Energiekrise und die steigenden Stromkosten sind nur sehr lokal beschränkt, nämlich, ähm, auf einen Kontinent und der heißt Europa. Dem Rest der Welt ist das alles relativ egal, ähm, weil die ihre Stromversorgung bzw. ihre Energie gesichert haben für Dekaden. Ähm, natürlich kommt da eine kleine Erhöhung dazu, weil wir als Europa jetzt überall woanders einkaufen, als da, wo wir über die letzten 40 Jahre eingekauft haben. Nichtsdestotrotz ist das Problem in dieser, dieser Höhe da A nicht vorhanden und B für, und ich denke, das haben. Jan und ich schon relativ ausführlich besprochen, für ein börsenorientiertes Unternehmen ist das egal. Und die Leute, die hochgerüstete Grafikkarten oder Chips kaufen, beziehungsweise CPUs, um irgendwas Krasses damit zu machen, ähm, und mit Krassem meine ich irgendwelches Gaming, ja, denen ist das auch relativ egal. Ähm, die werden diese Sachen trotzdem kaufen und dann halt ähm, das die Mehrkosten tragen, die damit entstehen. Natürlich gibt es dahingehend Probleme bei anderen Sachen, Rechenzentren und so weiter. Ähm, Industrien mit mit hohem Stromverbrauch, die Chipsbasiert sind, die werden, wenn das länger anhält, mit großer Wahrscheinlichkeit im europäischen Westland, ähm, einfach keine Möglichkeit mehr haben, konkurrenzfähig zu produzieren oder ihr ähm, ja, wie soll ich das sagen? ihr Produkt anzubieten, ähm, dann ist die Frage, ob das dann wiederum die Kosten dieser Dienstleistung oder des Produktes erhöht, wollen wir in einer relativ marktwirtschaftlichen Problematik wären. Ähm, nichtsdestotrotz dürft ihr auch immer nicht vergessen, dass mit den zukünftigen, ja, mit den zukünftigen Iterationen von CPUs und GPUs auch immer mit großer Wahrscheinlichkeit eine Performance-per-Watt-Steigerung kommt. Die bedingt logischerweise eine Effizienzsteigerung. Das bedeutet, für mediokre Anwendungsgebiete oder für spezielle Anwendungsgebiete wirst du eine höhere Effizienz haben, die du mit den aktuellen ähm, Iterationen halt einfach nicht erreichen kannst. Gedanken dazu, lieber Jan?
1: Uh, nee, nicht so wirklich. Also gut, ich betreibe ja meine 6900 XT, was übrigens keiner machen sollte mit einem 550 Watt Netzteil. Ich muss mal für den nächsten PC, also ich kaufe mir ein richtiges <lacht> Netzteil, so ist es nicht. Ähm, aktuell betreibe ich die 330 Watt Karte halt mit 230 Watt, also 100 Watt weniger, ohne dass ich signifikant Leistung verliere, einfach weil ich sie undervoltet habe. Ähm, das geht da noch so ein bisschen, aber wenn du natürlich startest, mit einer, das war ja halt auch so ein Ding. Also aktuell hat man ja zumindest mal bei der 4000er Serie, die gerade von Nvidia erst vorgestellt wurde, wie gesagt, gibt es gibt's noch nicht. Aber man hat zumindest mal Fotos von den Kühllösungen der Boardpartner gesehen, also sowas wie Zotac und Gigabyte oder irgendwas. Also die Dinger sind riesig und die sind deswegen riesig, weil die Total Board Power bei Nvidia wird das halt mit, also das gesamte Board verbraucht halt so viel. Also das ist quasi bei dem großen Gerät bei 450 Watt. Und die maximale Board Power, die man quasi als ARB noch irgendwie reinbauen kann, die ist halt 660 Watt. Und das ist halt eine Menge. Das ist halt im Vergleich, also das ist so die, äh, die Kategorie, die 3090, die hatte auch schon 450 Watt, aber das war so ein bisschen Test, äh, Testumgebung. Die letzten 200 Watt hat man da jetzt nicht äh, weiß ich unbedingt da irgendwie auf die Weltbevölkerung losgelassen. Zumindest nicht Und dauerhaft. Zumindest mal nicht dauerhaft. Die hatte ich auch schon mal, ich glaube letztes Mal oder vorletztes Mal erwähnt, die Lastspitzen sind bei der 3090 Di schon ein bisschen zurückgefahren worden, dadurch, dass die Spannungsversorgung im Grunde die gleiche ist bei der 4000 Serie, ist es jetzt nicht so schlimm wie bei der 3090, obwohl der grundsätzliche Verbrauch oder ich sag mal der Basisverbrauchswert deutlich höher ist, also im Gegensatz zu, weiß ich, 350, jetzt halt 450, ähm aber es bleibt halt dabei, dass die Kühllösungen halt deswegen so groß sind, weil die Abwärme halt abgeführt werden muss. Und die Abwärme ist halt nochmal eine Kategorie größer als bei dem Top-Dier der letzten Generation. Da kommt Leistung, also ein zusätzliches An Leistung mit, aber bei den Halbleitern bzw. bei den Grafikkarten und Prozessoren ist es so, dass die letzten 5 bis 10 Prozent Leistung immer die teuersten sind. Und wenn man natürlich dann so eine Architektur hat und man prügelt die dann in Anführungszeichen hoch, dann kommen halt solche Vergleichswerte raus. Und dann ist man auch vom von diesem Basiswert, äh, hat man da auch irgendwann Probleme, also da kann man jetzt nicht einfach so mal, äh, weiß ich, die Hälfte an Leistung einsparen oder so, das geht einfach nicht, weil der Chip ist halt, wie er ist. Und äh, zumindest mal, äh, wenn man nicht auch noch die Hälfte an Leistung haben will. Also das also irgendwann ist quasi äh, der Sockel von der Grafikkarte so hoch, dass es echt ungemütlich wird. Auch da müssen wir irgendwie mal Tests abwarten. Aber äh, wenn der Basisverbrauch, äh, weiß ich jetzt nicht 300 Watt und ein paar zerquetschte sind, sondern 450 Watt oder beim Board Partner modell vielleicht 500 Watt, das sind halt einfach 200 Watt mehr, die halt irgendwie, worüber man sich Gedanken machen muss. Entweder durch Kühllösungen oder durch irgendwelche Tweaking-Geschichten. Aber es ist erstmal so in der Welt. Ja. Und deswegen hast du dir auch ein neues Gehäuse gekauft, ne?
0: Ja. <lacht> Absolut. Schöne oh, schöne Schweineüberleitung. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, einmal downgegradet in Sachen Platz. Ähm, und zwar bin ich von einem Be Quiet Dark Base 900 Gehäuse, das ich ähm, sehr, sehr liebe von der Optik her, aber grundsätzlich niemanden wegen der geschlossenen Front empfehlen würde, ähm, auf ein 802 Silent Base gewechselt, das nämlich tatsächlich eine Mesh Front hat. Ähm, alleine um sicherzustellen, dass ich ein bisschen mehr Airflow drin habe, weil meine 3090 hat schon in dem 900er Gehäuse arg geschwitzt. Jetzt ist es tatsächlich ähm, deutlich besser, ohne dass ich zumindest die Front aufmachen muss. Das wäre bei dem anderen Gehäuse auch gegangen, hat mich aber ähm, hat mich aber irgendwann genervt. Deswegen eine kleine Verkleinerung. Ich gucke nach rechts rüber und es sieht tatsächlich deutlich kleiner aus. Es ist äh, tragisch, auch wenn es nur vier Zentimeter sind, insgesamt, ich glaube, zwei, äh, zwei in der Höhe und äh, zwei nach hinten. Nichtsdestotrotz ist es ein ganzes Stück kleiner. Ja, dazu bin ich noch einmal von einem von einem 280er Radiator, den ich nur für die CPU verwende und einer Alphacool Eisbär auf einen 420er gewechselt. Ähm, das gibt mir auch nochmal köstliche 12 Grad äh, Unterschied im Durchschnitt und macht meinen Rechner ein ganzes Stück leiser. Ja, das... Tut nicht viel zur Sache, aber ist einfach mein, mein persönlicher Spaß. Und ähm, ich glaube, ich habe die teuerste Bestellung an Lüftern aufgegeben, die ich jemals hatte. In meinem äh, Gehäuse arbeiten jetzt köstliche zehn Lüfter der Marke Noctua, ähm, die mich ähm, genauso viel gekostet haben wie ähm, der, ja, der 420er Radiator und das Gehäuse zusammen. Aber das ist die Vorbereitung auf den 7950 und die 4090, ähm, so wie du ja auch schon dein Torrent gekauft hattest. Hast du schon andere Vorbereitungen getroffen?
1: Mm, ja, meine meine zwei Samsung-SSDs liegen halt da. Ansonsten nur das Torrent und dann ist es jetzt auch bald soweit. Es dauert jetzt nicht mehr lange, bis die CPUs und die Boards rauskommen. Und dann muss ich mir eigentlich nur noch ein Netzteil kaufen und halt eine Grafikkarte, welche auch immer es wird, ja
0: aber das dauert ja noch ein bisschen bis die rauskommen ja,
1: ja gut aber ja. jetzt auch nicht mehr so lange ist jetzt nicht so dass der jetzt weiß ich bis März noch da steht also es wird ja irgendwann dieses Jahr passieren vermutlich ja. Ja.
0: Ähm, apropos Umbau ich musste natürlich ins neue Gehäuse umbauen und ähm, zum Glück schreibe ich mir Dinge auf ich schreibe mir zum Beispiel in meinem Warn auf welche Wärmeleitpaste ich äh, benutze und als ich meinen äh, CPU Block äh, samt CPU aus dem Sockelriss, weil es gar nicht anders ging, und zwar mit einer köstlichen Drehung, ähm, habe ich festgestellt, dass die köstliche Noctua NTH2 äh, Wärmeleitpaste nicht dauerhaft für den Betrieb mit meinem CPU ausgelegt ist. Das mag ein ähm, ja, ein, eine spezielle Situation sein, die ich hatte, aber das Zeug war einfach komplett wie Beton und hat äh, tatsächlich dafür gesorgt, dass ich einen kurzen Herzinfarkt hatte, als ich den äh, CPU in der Hand hatte. Ich musste dann erst mal 20 Minuten mit einer Rasierklinge gerade biegen, ähm, aber der 5950 funktioniert noch, alles gut. Und trotzdem war ich traurig. Ähm, Wer wissen will, welcher ähm, Wärmeleitpass ich ansonsten benutze, ich benutze ansonsten immer Cryonaut von Thermagrizzly. Die hat mir bisher gute Dienste geleistet in meinen eigenen Systemen. Ansonsten springe ich ein bisschen durch die Welt und benutze halt alles, was mehr als 1,99 Euro kostet. Das funktioniert meistens. Ja.
1: Ist ja auch ein Problem der Vergangenheit jetzt mit der nächsten Generation von AMD, weil ist ja Wechsel von PGR auf LGA und dann wird er ja quasi durch den Bügel im Sockel gehalten und dann hat man das Problem genau. nicht, dass man den, äh, die CPU quasi mit den Pins aus dem Sockel reißt, weil die Wärmeleitpaste sich irgendwie denkt, über die Jahre zu Beton oder zu Kleber zu werden, ja. ja.
0: ja was aber nichts an, ähm, dem betonierter Wärmeleitpaste ändert. Ja, ähm, stimmt schon. Aber ja. Ähm, Ansonsten nur noch so als kleines Nebenbei, ähm, Lisa Su, Dr. Lisa Su, ähm, gab es die ersten Berichte, dass sie mit Team TSMC über ähm, die 2- und 3-Nanomillimeter-Chip-Produktion verhandelt, was ein gutes Zeichen ist, dass sie in den nächsten zwei bis drei Jahren kommen wird. Also Die besprechen da hauptsächlich ähm, die Sicherung von Badges, also wie viel sie dort bekommen und äh, was der Absatz für AMD mit großer Wahrscheinlichkeit ab dem Jahr 2024 sein wird. Also nur eine kurze Aussicht, aber ich denke, interessant.
1: Gut. Ja. Ich würde dann äh, quasi schließen wollen mit äh, den Fragen, die da Olli gestellt hat. Die haben wir teilweise schon beantwortet, aber ich rezitiere mal kurz die Fragen und vielleicht fällt ja auch noch irgendwie so das eine oder andere dazu ein. Also die erste Frage von Olli war, die am weiß ich 23. September, also irgendwann kurz nach der Veröffentlichung oder nach der Vorstellung von Nvidia äh, geschrieben hat in, in dem beliebten Ninos Hardware, äh, N, also Ninos Hardware-Ecke, war die erste Frage, wie bewertet ihr die Entwicklung leistungstechnisch, preisleistungstechnisch, aber auch überhaupt erstmal den Preis als solchen? Der die Leute schon so beeindruckt. Da haben wir quasi länglich mehr oder weniger schon geantwortet. Ich würde quasi nochmal feststellen, was sollen die Firma NVIDIA sonst machen? Also die hat jetzt die Lager voll mit einer irgendeiner 3000er-Serie und wenn sie jetzt quasi schon äh, das kleine Gerät auf den Markt gebracht hätte, äh, dann würden sie die 3000er-Serie nie verkaufen und das kann halt ein börsennotiertes Unternehmen nicht machen. Die können nicht einfach quasi die produzierten Grafikkarten wegwerfen. Das mag jetzt sein, dass es irgendwie blöd ist, dass man da vielleicht ein bisschen zu viel produziert äh, pro produziert hat angesichts des Mining Booms. Und zum Beispiel weiß ich auch eine Firma EVGA, die hatte mal so einen, mal so einen, einen Gewinn, der war irgendwie, weiß ich, das Zehnfache, was sie in den Jahren davor äh, verdient hatten. Und den Film haben sie mit der letzten äh, Mining- äh, bzw. Krypto-Blase äh, äh, 2016 halt schon gesehen und dann gesagt, ey, bevor wir jetzt noch weiter mit den Grafikkarten machen und äh, weiß ich, die nächsten Jahre werden wir jetzt nicht so viel verdienen, wie wir, wie wir verdient haben. Das mag man jetzt irgendwie blöd finden, aber wenn sie jetzt quasi eine 4070, also eine richtige 4070, eine 4060 auf den Markt gebracht hatten, äh, dann werden halt einfach nur die Lagerhäuser voll mit irgendwelchen, weiß ich, 3090, 3090 TIs. Oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen, zu der Frage speziell?
0: Tatsächlich nicht. Also ich sehe das, ich sehe das nicht anders. Ist nicht. es wirtschaftlich für Nvidia der richtige Schritt? Ob es für den Consumer der richtige ist, das kann ich nicht beantworten. Aber wie gesagt, ich lebe halt auch in, in einer Welt, in der mich das, was unter dem 90 am Ende steht, nicht interessiert.
1: Mhm. Ja. ja, gut, die zweite Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Da hat er geschrieben, macht den wieder jetzt nur noch upper class und, äh, was kommt für die normalen Brieftaschen? Und die Antwort ist, äh, wenn genug, beziehungsweise wenn der Bestand der 3000er-Serie verkauft ist, dann kommt irgendwann <lacht> das, äh, kleinere Gerät. Also sowas wie die gerade referenzierten 4060, weiß ich, 4050, 4070 und so weiter aber vorher nicht und das ist ja. ja quasi das was jeder eigentlich schon wusste auch äh, seit ein paar Monaten mhm. äh, dass sowohl AMD als auch Nvidia Nvidia in einem besonderen Maße allerdings äh, da eigentlich erst das große Gerät also die setzen halt was drüber und das andere wird jetzt erstmal parallel abverkauft weil ansonsten ist es halt ein Reinverlust und das ist blöd für so eine Firma ja
0: ja du kannst halt du kannst halt mit den Karten sie mussten jetzt halt die neue ähm, die mussten halt nach zwei Jahren einfach die neue Variante bringen beziehungsweise die neue Iteration, aber logischerweise werden sie alles versuchen, um ihr altes Zeug irgendwie loszuwerden, ja. mit keinem Verlust oder so wenig Verlust wie möglich.
1: Genau, das ist eigentlich der wichtige Punkt, so möglich, also so möglichst wenig Verlust wie möglich. Ja, ja die dritte Frage ist: äh, Hat Jensen, also der CEO von Nvidia, äh, wie vergessen über Jensen Han? Nee, Jensen? Jensen. Jensen ist der Vorname. Jensen. Jensen. Boah, ich wie hab's vergessen. Jensen ich weiß Mann. nicht. Ja, ne? Boah. Also äh, hat Jensen recht, wenn er darauf verweist, Moore's Law, äh, Law ist dead. Na ähm, ja gut, also kurz zusammengefasst, das war halt im Wesentlichen äh, das mit jeder neuen Generation quasi ähm, ja halt fürs gleiche Geld kriegt man mehr Leistung, so ganz kurz gesprochen. Und die Firma Nvidia hat jetzt für mehr Geld mehr Leistung <lacht> vorgestellt. Das ist eigentlich so der Knackpunkt. Ansonsten bezogen, äh, das Zitat, das kommt aus irgendeinem so Financial äh, QA das würde ich jetzt mal spontan so als sehr äh, Säbelrasseln gehört zum Handwerk titulieren. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, zu dem zu der Äußerung von ihm.
0: Ja, ich sehe das... Ich sehe... Ach, nee, alles, was ich dazu sagen könnte, wäre wär unfug. Ähm, ich glaube nicht, dass das... Dass das, das das, das das so komplett, so komplett tot ist. Nichtsdestotrotz haben wir die, die Diskussion ja schon seit fünf oder sechs Jahren, ob das so noch ähm, generiert wird oder nicht. Und ähm, Gordon versteht ja, also Gordon Moore versteht ja eher die Komplexität ähm, der Leistungsfähigkeit unter ähm, dem nächsten Sprung. Und wir hatten jetzt einfach köstliche köstliche 50, fast 60 Jahre mit äh, funktionierendem Moore's Law. Wir werden einfach in Zukunft sehen, ob das so weitergeht.
1: Ja, also die Industrie, die hat sich ja auch bei den CPUs äh, immer 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 noch Leistungssprünge rausgepresst, wenn Intel nicht gerade den Feins auf den Vierkerner gemacht hätte, Da kam dann dankbarweise die Firma AMD mit den Achtkernen um die Ecke. Um da irgendwie äh, und deswegen ist auch der Wettbewerb so wichtig. Also, äh, dass es halt diverse Firmen gibt und nicht nur eine und äh, dann werden die auch kreativ, was äh, sowas wie Arch 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 Architektur, Neuerungen etc. angeht. Also sprich, weiß ich, bei den CPUs hat man angefangen, da auf einmal hatte man nicht mehr einen Kern, sondern halt mehrere Kerne und dann noch mehr Kerne und dann noch irgendwelche, weiß ich, bei den Serverprozessoren von Intel hat man dann zum Beispiel relativ viel ähm, Fokus auf ähm, ja so Spezialsilizium für irgendwelche Anwendungsberechnungen. Und immer wenn du was in Hardware gießt, was nur für den Fall da ist, ist es halt um Faktor weiß ich, X und signifikant schneller. Und bei den Grafikkarten hat die Firma AMD jetzt zumindest mal bei der größten Grafikkarte so gerüchteweise die Lage angefangen, beziehungsweise weiß man eigentlich schon, einen äh, verhältnismäßig kleinen, aber größeren Hauptchip in die Mitte zu bauen und dann quasi so winzige Chips drumherum. Und dann baut man sich quasi, genauso wie bei den CPUs, auch die Grafikkarte mit äh, mehreren kleinen Chips zusammen. Die Firma NVIDIA macht das aktuell noch nicht. Das ist alles ein monolithischer Teil, der ist aber auch, dafür, was da an Transistoren drin ist, noch überschaubar groß und das ist dann quasi auch ein aber ein Kostenpunkt, weil die Firma NVIDIA ist ja auf dem 4-Nanometer-Prozess von TSMC und die Firma AMD auf dem 5-Nanometer-Prozess, weil es dann offensichtlich auch ausreicht. Und ähm, ja, also Innovationen gibt es jetzt schon, ähm, wie gesagt, diese Äußerung da, äh, ja, halte ich so ein bisschen für, für Säbelrasseln, gleichwohl ist es so, dass sowohl meiner als auch die Gamer in den letzten, also Gamer in Anführungszeichen, in den letzten zwei Jahren in Firmen gezeigt haben, dass es das halt einen Markt gibt. Also das gleiche sieht man jetzt bei den Mainboards. Also ähm, früher war halt die Schmerzgrenze irgendwie, weiß ich, oder halt quasi das Top-Ding, das war irgendwie weiß ich, 500 Euro oder so, und jetzt kostet das Top-Ding halt irgendwie 1200 Euro. Muss man es kaufen? Nee. Werden es Leute kaufen? Ja. Und <lacht> diesen Markt muss man halt auch bedienen dann.
0: Ja, und auch, auch dazu noch, also wenn ich irgendwann Ende der 2000er hat ähm, das Intel Entwicklerforum schon gesagt, das Zeug ist, also Moores Law ist dead. Die Diskussion hatten wir schon mal. Und die haben gesagt, das funktioniert schon nicht mehr. Dann hat allerdings Pat Gelsinger gesagt, ja doch, bis 2030 oder 2031 oder 2029 wird das wohl noch funktionieren. Danach schauen wir weiter. Also das ist nicht die nicht die erste Aussage. Und ich glaube, man darf die Aussage, die James Wuhan da getätigt hat, auch nicht in einem kapitalistischen Kontext sehen, sondern eher in einem wissenschaftlichen Kontext.
1: Jo. Gut, letzte Frage, die Olli da rezitiert hatte, war: hat, hat AMD da, dadurch jetzt ein Opening, dass sie da was reißen können? Werden sie das überhaupt tun? Wollen sie das? Können sie das? Ähm da gibt es auch eigentlich nur Spekulationen. Können ja, weil die Grafikkarten, zumindest mal die nächste Generation, vermutlich wesentlich kostengünstiger zu produzieren ist, als alles, was Nvidia gerade vorgestellt hat. Ähm, werden vermutlich auch, zumindest werden sie die Preise von Nvidia wahrscheinlich nicht eins zu eins irgendwie... Äh, äh, kopieren, weil die sehen ja auch gerade, was für ein Backlash Nvidia gerade abbekommt. Ich würde Stand heute mit den Informationen, die es so am Markt gibt, vermuten, dass die quasi Nvidia jeweils um ein Tier unterbieten. Also das heißt, wenn die quasi das, die größte Karte, die leistungsfähig äh, leistungsmäßig in Rasterization, also ohne Raytracing, vielleicht an der 4090 rankommt, die werden sie dann zu dem Preis nicht von der 4090, sondern von der 4080 quasi wahrscheinlich rausstellen und dann immer so weitermachen, das Deck runter. Allerdings jetzt auch nicht ewig. Also ich glaube, die stellen auch nur die ersten zwei, drei oder so vor. Und der, äh, der ja, Rest, der soll sich dann so. einfach die über die über die überproduzierten 6900 XT RDNR2-Karten kaufen, bis die auch mal weg sind.
0: Ja, ich gehe davon, bin, bin da absolut bei dir. Es wird irgendwo 10 bis 20 Prozent drunter sein. Und das wird sich auch nicht anpassen, bevor sie nicht, ähm, die gleich, das gleiche Feature-Package haben. Wenn sie irgendwann mal das gleiche Feature-Package haben und äh, die Leistung matchen, sieht das alles ganz anders aus. Ähm, jetzt ist es eher eins drunter, so wie du es sagst.
1: Ja. ja gut, dann war's es das. Dann kannst du jetzt äh, abmoderieren, unsere Spezialfolge. Nächste Woche gibt's, äh, sind dann die Tests von den Risen 7000er-Prozessoren da. Und dann können wir darüber reden. Aber die Woche werden wir jetzt erstmal durch.
0: Ja, das war hervorragend. So, ähm, ich hoffe, es hat allen einigermaßen gefallen. Es tut mir leid, dass ich nicht Lukas bin. Ähm, Jan tut's leid, dass er weder Olli noch Tobi ist. Mhm. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch eine hervorragende Woche mit dieser Spezialfolge und sagen reingehauen.
1: Ja, äh, bis später, Silie.
0: Es wäre 237, oder? Äh, ja, wieso? Voll geil, weil ich natürlich ansage, dass wir äh, hier die Podcast-Folge 237 machen. Achso, ja dann gönn dir. Ich muss mich, muss mich darauf äh, emotional einstellen. Ja. Ich habe ein Messer in ich hab ein Messer in der Hand. Ein sehr Ach. großes. Okay. Ich lege es weg. Ja.